0: Oh, boa tarde. Conseguem-me ouvir? Bem, então já que estamos aqui num ambiente mais intimista, eu vou, vou aproveitar para... A forma como eu gosto de falar é partilhar uma história ou outra uh, com a qual vocês talvez possam identificar e possivelmente tirar algum princípio, alguma lição de vida que eu próprio tive na minha vida e com que vocês talvez possam relacionar também. Então vou aproveitar para começar, vou contar um bocadinho da minha história e pelo meio pode haver algumas coisas interessantes com as quais vocês se vão relacionar. Um bocado perigoso aqui. Então, eu, para quem não sabe, já agora, quem é que aqui já ouviu falar de mim, só para eu ter uma ideia? Ok, três pessoas da mesma idade, os três, espetacular. Era uma brincadeira, podem-se rir também. Então, o que é que nós queremos fazer aqui? Eu vou começar por contar um bocadinho da minha história, mas é bom saber quem é que não me conhece. Porque assim consigo contar uma história melhor. Então a minha jornada começa quando eu tinha 19 anos e não fazia a mínima ideia do que é que queria. Já agora, alguém aqui se identifica com isso só para perceber se não sou o único ou se não era o único? Boa, várias de nós. Então eu não fazia ideia o que é que queria fazer e, e saí de ciências e fui para a faculdade. E entrei em Estona Nova, cada assim por acaso. Entrei em Estona Nova e estou a jogar futebol num torneio que é o All Stars... Não sei se já ouviram falar do All-Stars ou não, mas estou a jogar futebol. no tornei o All-Stars. E há um dia em que me aparece um gajo que joga no Cascais e ele veio jogar pela nossa equipa porque nós precisávamos de um substituto e ele veio jogar por nós, por nós e disse-me Pá, Fred, tu tens imenso jeito para ir à baliza. Eu acho que podias ser é profissional. Porque eu era guarda-redes. Era guarda-redes como quem diz. Eu jogava a bola com os amigos, basicamente. E era guarda-redes desde os 15 anos, eu tinha 3 anos de experiência. E ele disse mas acho que tu podias ser profissional. Então, espetáculo, é isto que eu vou ser, eu vou ser guarda-redes de futebol, eu daqui a uns anos vou estar no Real Madrid. E criei esse sonho na minha cabeça. Agora, se esse sonho se ia tornar realidade ou não, provavelmente não, mas eu tinha esse sonho, o sonho comanda a vida, certo? E então, esse sonho começa e eu pergunto o que é que eu devo fazer a seguir. Ele diz, olha, falas com o Cascais, vais lá fazer umas captações... Juntas-te e depois, quem sabe, podes um dia ser jogador mesmo profissional e de fazer deste vídeo e receber. É o sonho do qualquer é futebolista E então, eu junto-me e vou ao Cascais, vou fazer as captações. Lembro-me perfeitamente de entrar no balneário, é um ambiente super pesado, com malta muito mais velha que eu. Eu ali meio a tremer, cheio de medo, o que é que eu estou aqui a fazer. Acabei por ficar e, eventualmente, liga-me o presidente do Cascais, passado umas semanas, a dizer, olha Fred... Nós estamos aqui a montar, pela primeira vez na nossa história, uma equipa de futebol de praia. E eu gostava que tu viesse experimentar para ser nosso guarda-redes, porque nós temos um guarda-redes, mas ele não é assim nada de especial e nós gostávamos de ver se tu podias ser bom para isto. E eu tive ali um momento, ele liga-me, ele faz-me uma chamada e ele diz-me isto, e eu tenho ali um momento de, será que sim, será que não? Nunca joguei futebol de praia, nem sequer sei quais é que são os regras de futebol de praia. Ah, mas bora, que se lixe, porque não? Why not? E atirei-me e fui. E fui aos treinos de futebol de praia, a ler as regras nos dias anteriores, porque nem sequer sabia como é que é o futebol de praia. A minha única experiência de futebol de praia tinha sido a ver, se calhar alguns de vocês já viram também, o Major e o Alan na RTP2 hoje à futebol de praia, de praia nos mundiais de Espinho. Essa era a minha experiência. E uh, decido, vou. vou ao primeiro treino, acabo por ficar titular. E, entretanto, dou por mim o que nunca na vida tinha pensado nisto. Eu achava que ia sair da faculdade, sair da faculdade, completamente. Deixo o meu curso. Os meus pais, tu és louco. A minha avó, tu és louca. Mas eu, que se lixe, vou fazer... E, contrariamente a todas as expectativas minhas, inclusive, eu, na altura, criei o sonho, eu vou, ser, vou estar no Cascais, depois, no ano a seguir, vou para o Estoril, todos os anos no, não, aliás, estou um ano no Estoril, vou para o Sporting, fui lá dois anos, e depois vou tirar o lugar ao Casilhas, no Real Madrid, que era esse o guarda na altura. Tinha isto no meu quadro branco, no meu quarto, e todos os dias olhava para aquilo, e acreditava, e acreditava, e acreditava. Junto-me ao futebol de praia, acabo por ficar a titular, estamos na fase de grupos, e estamos na fase de grupos, e o que acontece? Perdemos o primeiro jogo. 7-1, levei três frangos das piores experiências da minha vida, saio de lá completamente humilhado, humilhado comigo próprio até por ter feito uma, pá, um jogo tão mau, o treinador liga-me a seguir a dizer, ele era paraguai, a dizer, Fred, vai correr tudo bem, não sei o quê, e eu lá acreditei, segundo jogo, ganhamos terceiro jogo decisivo contra a equipa do Major. empatamos um igual, não sei se sabem quem é que é o Major, o melhor jogador do mundo de futebol de praia português, empatamos um igual, perdemos os penaltis... Eu, pronto, é isto, olha, foi uma boa experiência, três jogos, fomos eliminados na fase de grupos, ficámos em terceiro do grupo, isso agora futebol de praia, a para o ano, porque futebol de praia é um torneio que há no verão apenas, a para o ano, vou voltar a jogar futebol. O que é que acontece? Recebo passado uns meses um mail, estou a ver uma série no computador, na altura não havia Netflix, era daqueles downloads ilegais, estou a ver uma série no meu computador e recebo um mail a dizer, Seleção Nacional de Futebol de Praia, Foste convocado para um estágio em Rio Maior na Seleção de futebol de praia. Eu, what the fuck? Como é que isto é possível? Aparentemente, porque joguei contra o Major, estava lá, um, estavam lá um olhar da seleção que me viu, gostou de mim, e disse: Olha, tens aqui uma oportunidade para ir fazer este estágio na seleção de futebol de praia. É, um, é, um, é tipo dois ou três dias de treino. Fui, primeiro dia, uma intensidade do caraças. Desculpem a expressão, mas vomitei, greguei-me todo no primeiro treino na primeira hora uma intensidade brutal, não estava à espera. Voltei a treinar. Acabei por ficar, long story short, dou para mim, passado uns meses no Dubai a representar a Seleção Nacional de Futebol de Praia, a cantar o hino na Sport TV, com o Major, com o Alan com esses que eram agora os meus ídolos. Volto, uma expectativa brutal, porque no ano a seguir eram os, eram os europeus, e a Seleção tinha tudo para ser campeã, nós estávamos com uma grande equipa. Volto, brutal, super entusiasmado, faculdade nem vê-la. E a jogar All Stars com os meus amigos, a um canto, a bola, o defesa corta, a bola fica no ar. E eu, um bocado de mania, que era super-homem, vou a correr, atiro-me mesmo à super-homem, para socar a bola para fora da área. Choque com o adversário, choque com o avançado deles. Estou a rodopiar no ar. Quando cai no chão, o meu pé tranca, o corpo continua a rolar, os olhos estalam. Dor mais intensa que já senti na minha vida. Arrumado para os próximos 12 meses de qualquer desporto. Não pude andar durante vários, tive que fazer muita fisioterapia diária durante muitos meses. O que é que eu faço? Não há futebol, não há futebol de praia sequer. eu Vou voltar à faculdade. Volto à faculdade, agora é que vai ser, vou ser o melhor aluno, vou-me esforçar imenso, vou adorar isto, já não tinha gostado da primeira vez, porque não via a praticalidade daquilo que estava a aprender. Vocês que calhar, aqui que estão na faculdade, alguns, se calhar, também se relacionam com isto. E, na, na cadeira que é a introdução à empresa, nós tínhamos que fazer... Um trabalho sobre, para, sobre analisar uma empresa, para ver para analisar todos os setores dessa empresa. Tá, eu, por, uh, por proximidade, analisei. O meu pai tem uma pequena empresa que tem 4 ou 5 colaboradores na área da publicidade. Eu analisei e vi que havia um grande gap no mercado. Que o gap no mercado que havia era que as marcas querem pessoas autênticas, mas as pessoas autênticas não sabem que podem fazer. Em vez dos modelos, as marcas querem essas pessoas autênticas. Eu pensei, está aqui qualquer coisa que possa fazer. Então, saí da faculdade. Os meus pais, what? A minha avó, o quê? saí da faculdade na mesma, eu acredito mesmo que se faz sentido para mim, vai fazer sentido e se não for aquilo que quero, vou aprender alguma coisa com isso pelo menos mas eu não vou falhar pelas regras dos outros isso é algo que eu não estou disposto a comprometer de todo e então saio da faculdade, começo no meu quarto, a minha empresa quer que me financia, a minha avó está a ser difícil sacar grelhadas de vocês, mas eu prometo que vou conseguir uma a minha avó, consegui, boa a mi... <risos> Duas, espetáculo. A minha avó financia-me, a dar-me algum dinheiro para começar, começa no meu quarto, nove meses a dormir no chão da sala, nós somos basicamente uma agência de pessoas autênticas, que colocam estas pessoas autênticas a trabalhar em publicidade, começamos a crescer, e eu dou por mim, saímos do, saímos do meu quarto, depois destes nove meses, vamos para o LX Factory, estamos a faturar, estamos com clientes, estamos a aparecer nas notícias, brutal, e eu dou por mim, miseravelmente infeliz. E na altura eu não conseguia sequer admitir isso, porque isso ia contra a minha forma de ver a vida, e contra a minha identificação comigo próprio, mas dou para mim, uh, com o um sentimento de que me falta alguma coisa, falta-me vida, falta-me uma energia qualquer. E tiro do tecido, tenho que viajar, tiro dois meses, vou para a Ásia viajar. E havia duas coisas na altura que, que eu sentia que me faziam falta. Fazia-me falta descobrir o que é que eu queria fazer. Não sei se vocês, algum de vocês já ouviram o Simon Sinek falar do Start With Wise, pôs-me a pensar, pôs-me num caminho super interessante que foi o melhor caminho em que já entrei, mas nessa altura estava num ponto de frustração existencial muito grande de o que é que eu estou aqui a fazer, qual é que é o meu propósito, como é que eu posso acrescentar valor e tentar descobrir quem é que nós somos não é assim tão fácil como devia ser. <risos> estava nisso e depois, por outro lado, eu, eu tinha cortado nos primeiros dois anos e meio da minha empresa tinha cortado relações, tinha cortado experiências, não saía à noite, não estava com raparigas, não estava com amigos, não fazia nada. Então eu sentia que tinha imenso amor para dar, tinha imensa coisa para dar, mas não tinha ninguém a quem eu dar, eu sentia falta de uma namorada que já não tinha há uns anos, então vou para a Ásia e eram estas as duas coisas que tinha na cabeça tinha, eu tenho que encontrar uma proposta, eu quero perceber eu quero a minha resposta e eu gostava de encontrar uma namorada, eu gostava de encontrar alguém e então, na Ásia, primeiro mês frustração total, brutal das paisagens tudo e mais alguma coisa maravilhoso e metade de mim estava uh -huh! a outra metade estava tipo, Vaga, preciso desta de resposta resposta preciso desta de resposta, de resposta e dou para mim a entrar na fronteira de Camboja para Laos dou por mim a entrar na fronteira e do nada a luz muda, a luz em si mesmo muda do país, é um país maravilhoso, eu entro e dou por mim, estou a beber uma cerveja com umas cascatas do Mekong, castanhas, uma força descomunal, eu estou com os meus amigos a beber uma cerveja e cai uma ficha e do nada tudo aquilo que eu tinha para resolver internamente é resolvido, e começo a entrar num loop positivo, em vez do loop negativo em que eu estava, começo a sentir que de facto, estava a levar a vida demasiado a sério e que precisava mais de ter mais pessoas a quem pudesse dar este amor e receber amor também, ter experiências diferentes. começa a não levar a vida tão a sério e volto, entro na Sonder já a saber, exatamente, não exatamente, mas pelo menos alinhado no caminho em que eu queria ir Volto e tenho a minha namorada, que agora está com vergonha porque eu apontei para ela, mas a minha namorada estava lá a trabalhar na Sondra e não fui eu a contratá-la porque eu estava fora quando aconteceu e entro ali e apaixono-me à primeira vista. Foi uma coisa inacreditável. E passado uns, uns meses e anos a, continuo num período de reflexão e de facto realizo que o meu propósito é muito mais unir a humanidade e é muito mais ligado ao desenvolvimento pessoal e ajudar as pessoas a tirar o maior sumo possível da vida ou ser a melhor versão delas próprias e dou para mim, junto-me Global Shapers, por acaso, porque tenho o CEO da UniPlaces, o Miguel Santamar, recomendou-me, almocei com ele, disse, tu eras, eras giro para ser Shaper, os Shapers são supostamente os futuros líderes dos 20 aos 30 do World Economic Forum, junto-me Global Shapers, passado um mês o Stefano Moraes, que foi o criador, ele vira-se para mim e diz, olha, podes ir a Miami daqui a três semanas, representar Portugal, bora, que seja, vou, conheço o príncipe futuro rei da Noruega, surge lá uma ideia, foi um completo download, veio de algum lado, não sei, mas não veio de mim, de mim dentro, veio de algum lado, surge uma ideia e neste momento o projeto a que eu me estou a dedicar, estou a dedicar a dois projetos, um é mais, muito mais nisto do speaking e de conteúdo e de, com aquilo que eu aprendi a partilhar algumas lições, o outro é desenvolver um projeto que de alguma forma consiga ajudar ou acelerar a unir a humanidade. E eu digo isto tudo não para contar a minha história, mas porque daqui eu tiro um princípio interessante, que não sei se vocês vão concordar ou não, também não espero que concordem, espero apenas que talvez reflitam sobre a vossa própria vida e sobre se isto vos aconteceu ou não. Eu entro na faculdade, quando entro na faculdade a primeira vez, aparece-me oportun... aparece aquele miúdo do Cascais, aparece-me lá e diz-me que eu podia ser ajuda de futebol e que eu podia ir ao Cascais. Apareceu-me, eu não me pedi, ele apareceu-me ali. Eu tinha duas escolhas, dizer que sim ou que não, disse que sim, fomos em frente. Receba uma chamada do presidente para jogar futebol de praia. Nunca na vida pensei em jogar futebol de praia, nunca na vida pensei em estar a jogar, especialmente no Dubai, futebol de praia. Apareceu uma chamada, não conhecia futebol de praia, não conhecia as regras, nem sequer se calhar gostava do desporto. Apareceu, podia dizer que não, disse que sim. Lesione-me, não pedi isso, de certeza. Na altura foi um momento de frustração enorme eu acredito que a vida dá aquilo, dá, nos dá aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos, mesmo que na altura nós achemos que não é isso que nós queremos. Pois, me não digo que me tenha colocado em depressão, porque eu não sou de ficar assim, mas depois me claramente, deitou-me baixo. E, felizmente, porque me permitiu focar na Sondra e fazer crescer um negócio que hoje em dia está em Barcelona, no Porto e em Lisboa. E junto-me à Sondra e, a Sondra, e depois volta à faculdade e da faculdade surge uma ideia de um trabalho e começa Sonder. Depois na Sonder fico infeliz porque estou demasiado sério e não estou em relações e vou para a Ásia e volto e aparece-me a minha namorada e descubro o que é que quero fazer e junto-me aos shapers e vou parar a Miami para esta reunião em que conheço o perito da Noruega e surge o projeto em que estou a criar. E a única coisa, a única coisa que, que me vem à cabeça é será que eu tive sorte? Ou será que eu tive parte ativa em criar essa sorte ou será que talvez tenhamos todos sorte mas não o reconhecemos e não aceitamos essas oportunidades daqui surgiram duas crenças que governam grande parte da minha vida hoje em dia crença número um, o universo está aqui para nos ajudar dá-nos aquilo que nós queremos e dá-nos aquilo que nós precisamos é o nosso trabalho perceber os momentos que são duros, é o nosso trabalho para mim, é assim que eu encaro as coisas perceber tipo, o que é que isto mais pode significar qual é a lição que eu posso tirar daqui? O que é que eu posso aprender disto? Acredito que o universo está-nos constantemente a dar oportunidades. E nós rejeitamos a oportunidade e aparece-nos outra. E rejeitamos e aparece-nos outra. Ele continua-nos a dar oportunidades. Acredito também que ele dá mais oportunidades a quem diz que sim a essas oportunidades. Porque acredito que nós, enquanto seres humanos, acredito que existe uma força muito maior que cria isto, esta energia, este ambiente à nossa volta e que nos surgem as oportunidades, mas acredito que também nos dá escolhas. Há uma força maior que governa, uma ordem que governa isto tudo, mas acredito que nos dá escolhas. Acredito que nós temos essa escolha consciente, esse livre-arbítrio de dizer que sim ou que não. Cabe-nos mesmo a nós pegar nessas oportunidades e dizer que sim ou que não. E a única coisa que eu sei é que dizer que não... Nunca vem nada de dizer que não. De dizer que sim é como se estivéssemos a ir em frente numa rua e há algo ao virar da esquina. Nós não sabemos o que é que é, mas dissemos que sim, podemos ir lá espreitar e pode não ser aquilo que nós queremos, mas pode ser aquilo que nós precisamos. Qualquer uma das formas, é sempre melhor dizer que sim do que dizer que não. E esta era a história que eu queria partilhar com vocês. Espero que tenham gostado, espero que não me tenhas cedido no tempo. E obrigado pelo convite. É isto.